0: Em, 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 em. Emprendedores, ¿cómo están? Buenas tardes. <risa> ¡Emprendedores! Ricardo Moreno, me, me cortaste lo que iba a ser una nueva forma de introducir el podcast.
1: Es como más zen,
0: ¿no? no es que te voy a decir algo. Eh, estaba en Cancún este fin de semana. Eh en un yate y uno de los emprendedores allá de que está con nosotros en Dinebu, ¿qué crees que me dijo? Me caga el grito de emprendedor. No, me dijo, güey, ese grito que hiciste alguna vez con, em, Ajá. lo deberían de hacer una pieza de meditación. <risa> 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 güey, y realmente Eso no vale. me había dado cuenta, o sea, nuestra versión de meditación no es, OM, es, em, em, em". entonces... Ya tengo un equipo trabajando, obviamente. Puta madre! <risa> ya tengo un equipo. De hecho, eh, yo creo que esto, esto abre toda una línea completa de música nueva para nosotros. Música de meditación. Música. En vista de que el corrido pues, no ha sido tan exitoso no como pega. yo esperaba. White noise. ¿Eh? Fíjate que
1: sí hiciste falta, güey, la semana pasada. Eh. Me, me cuesta mucho trabajo reconocer esto y, y nunca pensé <risa> decirlo en público. Pero sí nos hiciste falta, güey. No sé si... Yo tengo que confesar. Ajá. Y esto es un acto de humildad y es, y es, y es, y es demuestra, Ay, demuestra la estatura de la persona.
0: Ay, güey. Yo
1: escuché el episodio que salió ayer y no lo pude acabar, güey. Estaba de hueva. Y más porque ya sabía qué iba a pasar después, ¿va? Pero. Lo hiciste con tu padawan, ¿no? Con el padawan joven Víctor, güey. No, yo creo que sí. Ese hay que detectarlo, Eric, como terapia de sueño, güey. <risa> como cura de insomnio, cabrón. Porque sí nos quedó muy pinche. Nos ¿Y a qué se pinche? lo atribuyes? Pues que los dos somos de hueva, yo creo. Podría <risa> ser una, una buena explicación. Es que
0: ¿no? si hubieras tenido en, eh, como intermedio, vamos a decir, en ese capítulo, la pieza de meditación hubiera sido lo que rescataba el episodio. No, te estoy diciendo que la gente se queda quedando dormida. A lo amigo. mejor no para eso que... era. Para eso era, vez, era, el uso, era el uso de la, del caso. Pero bueno, vamos a darle porque... Porque Ay, tenemos que, que grabar dos. Exacto, tenemos que grabar y, y, y bueno, mucho, mucho que hablar, güey. ¿Quieres que arranque con una idea? Dale tú. Fíjate. A ver. Trae una idea que, que me remontó un poquito a una, una idea melancólica. A ver. Cuando nosotros arrancamos 4S, eh, que arranqué con un cofounder Francisco, que tú conoces bien, y le mandamos saludos al buen, buen, Paco. Al buen Paco Peña. Uh -huh. eh, esto mucha gente no lo sabe, pero él ya tenía una incipiente operación de publicidad. No sé si tú te acuerdas de esto. Las servilletas. ¿Sí? sí, claro. Pero, fíjate lo que hacía.
1: Una idea millonaria mal ejecutada.
0: Ojo, a, a ver, el, el, la idea era sencilla. Eh, Francisco imprimía servilletas con publicidad, las regalaba a puestos de tacos o a, o a, o a quien las necesitara, Digamos, a puestos de tacos principalmente, a, a comida informal. Y, y entonces pues, los taqueros lo utilizaban porque era gratis y, él, y, la, y la gente estaba contenta porque eran, pues, era publicidad. So far
1: va bien, güey. Oye bien.
0: La verdad, o sea... Consiguieron dos o tres campañas con marcas fuertes okay. y de eso vivían. ¿no? Okay. Yo obviamente no participaba en ese negocio, pero lo traigo a la ecuación porque acaba de aparecer un modelo muy parecido que me remontó a esos años, güey, okay. que te demuestra que estas ideas van y vienen y regresan y ahora otra vez trae un montón de hype.
1: ¿Tú, bueno, te, ¿te puedo decir el market value del de el nicho de publicidad en servilletas?
0: No creo que eso esté tipificado, pero... Está,
1: está clasificado como en 276 billones de dólares para el 2130. O sea, pinta que va a ser un nicho interesante, P güey. Pinta que en algún momento... Déjame. O sea, probablemente Peña y tú
0: estaban adelantados a su tiempo. Estamos, no, te voy a decir qué pasa. Yo creo que eran mercados equivocados. Acaba de salir una startup en Estados Unidos. El
1: problema del taquero, entonces.
0: El, el problema era el mercado. O sea, en México... Los mercados son muy chicos y no valoran ese tipo de cosas. ¿Pero qué pasa? Vamos a, vámonos a Austin. Sale okay. una empresa ahorita que se llama Free Water. Okay. Y chécate lo que hacen. Te hacen campañas en donde tu compañía regala botellas de agua okay. y esa es la publicidad.
1: Nos quedaría muy bien en Monterrey que no tenemos agua, güey. Sí.
0: Pero ojo, hay, hay, varias, hay varios cabits interesantes en este, en este caso. Primero, el empaque que traen es un empaque como tipo tetrapak, así de leche, muy bonito, reciclable, con todo el tono, de, pues todo lo que implica, digamos, ahorita en la narrativa de, de ser conciencia ecológica.
1: La primera compañía de eh, bebidas gratis en el mundo, así
0: se, Según dicen se catalogan. Según dicen ellos. Exacto. Digo, me parece una etiqueta un poquito agresiva, pero, pero bueno, lo interesante acá es... Y ellos te ofrecen dos modalidades. Uno, entregan en eventos, saliendo de conciertos, saliendo de algún festival, este en algún evento así, o... Pueden hacerte en una zona como si fuera una campaña de mailing, de mailing directo. Ok. Y lo que está interesante es que de acuerdo a sus métricas, los mejores ROI los sigue teniendo el mailing directo.
1: Y ahí tú tienes mucha opinión, va. Pues mira. ¿Qué opinas de eso? No,
0: no, no necesariamente creo que sean los mejores ROIs, pero lo que me parece es que me gustó como que otro ángulo fresco del tema de marketing directo. Eso es una cosa. Y la otra es que el, el CEO está loco. El güey dice que quiere ser el Amazon de productos gratis. Ajá. Y no solamente... O sea, está empezando con agua, pero quiere ser una variedad completa de productos. Ok. Y quiere vending machines, donde llegues a la calle y literal todo lo que está dentro de la vending machine sea gratis. Sea gratis. A cambio de que ha, de ha, como, hagas algo. Muy Por bien. ejemplo, ve a este website, regístrate, haz esto y luego ya descargas una... Este descargas lo que sea, una barra de proteína lo que tú quieras. Y le, la gente le está comprando la narrativa, güey. Mm. Eso es lo que me parece más interesante. O sea, este juego de gratis para publicidad es un juego que creo que en mi cabeza lo había dejado hace años. Y, y, y luego que vuelvo a revivir, me, me trae estas sensaciones de melancolía. La verdad es que... pues ¿Qué te puedo decir?
1: Está, está, es, está para bueno. abrir,
0: es para abrir paladar. <ríe> me, me acordé... De...
1: No, no de... Cuando estabas platicando la idea me acordé del, del CEO está loco. ¿Ya viste la serie de We Crashed? No. Que de salir de Apple. ¿sí? la historia de We Work. Ya. Yeah. Eh, y hay un podcast que yo les recomiendo mucho. Se llama igual We, We Crashed. Que es la narrativa del director. Y habla del momento en el cual... Eh, ¿Pero lo, el
0: podcast lo habla él?
1: No, no, no. Ah. Es el director de la serie. Ah, yeah, es yeah. el director Scott de yeah. la serie. Y te va narrando un poquito la historia. La serie va saliendo cada viernes. Creo que todavía no son todos los episodios. Pero hay un, hay un momento icónico en la historia de WeWork cuando le invierte SoftBank, que es probablemente... Creo que todavía hoy es la inversión de Venture Capital más grande, más grande. en la historia. Le invirtió y platica la historia, güey. Sí, él, lleg llegó a una valoración como de 70
0: billones, 68 billones. Llegó ¿no? a 46 billones. Okay, 46.
1: Llega, llega Massa, el director general de, de SoftBank. Llega tarde a uno de los a las headquarters de Nueva York de WeWork. Hace un recorrido de 20 minutos y se sube el carro y le dice al founder de WeWork, súbete conmigo el carro para acompañarme al aeropuerto. Saca su iPad y en el iPad escribe un contrato, tapea un contrato y lo firma con la pluma del iPad y le firma 4.6 billones de dólares de fondeo a WeWork. Nah. Ahí. <risa> Esto es historia real. Historia real, güey. ¿Y dónde está esa gente? Y luego viene viene de la, la historia, platica después, que una de las frases más icónicas que le dice más al fundador de, de SoftBank, a, al fundador de WeWork, es, ¿me gustas? pero no eres lo suficientemente loco. Quiero que seas más loco, cabrón. Buscando lo que le genere más valor, güey. Y de hecho, llega un momento en que WeWork le llega a pedir a SoftBank 70 billones de dólares, güey. Le dice, ok, aquí está crazy enough. Quiero 70 billones de dólares. Y ya le dice, güey. Le dice,
0: no tanto, güey. Este, no tanto. Le bueno, ¿Y, y se sabe que era lo que era Crazy Enough. ¿Qué,
1: qué era? Crazy Enough era... Me o sea, ¿para mucho, qué eran los 70 billones? Me, me cagué la risa porque me acordé de ti, cabrón. Porque dice, dice, dice que llega el, el, el CEO de, de WeWork, hace la junta con sus líderes y dibuja un triángulo, güey. Que todas las juntas con Muñoz así empiezan, güey. Dibuja una figura geométrica, güey. Que se supone que es la, la, la idea del billón de dólares, ¿no? Dibuja un triángulo y le dice estos son las tres patas de real estate. Y son las tres patas de real estate en donde WeWork va a dominar el mercado de real estate. Y dice, si es un mercado de trillones de dólares. Y vamos a hacer los jugadores desde tenencia de propiedades, leasing, leasing corto duración, etcétera. Con un triángulo. Y llega después con masa en Japón a presentar el triángulo. Y es cuando le pide 70 billones de dólares.
0: ¡Qué loco, cabrón!
1: ¡Qué chula! ¡Qué chulada esas historias, güey! El, el problema es que la historia no termina muy linda, ¿va? sí Porque no. de 46 billones se van a... Tres creo que sí tres, nueve, creo que nueve con el spac creo que los compraron había sí, un spac y se quedó nueve not crazy enough not crazy, ¿no? not qué, crazy qué enough
0: qué buena anécdota esa, esa es buena es, qué buena anécdota quieres aventarte una o? Yo,
1: yo me echo una yo, yo traigo yo traigo estoy estoy pensando con cuál empezar déjame empiezo con esta es vas a sacar la carta fuerte no de hecho no, no es la que más la que menos me gusta pero creo que la historia es buena hay una empresa eh, Dejar cómo se llama esta empresa, se llama Waterloo, no, se, se llama Waterloo, creo que se llama Waterloo, es una empresa, su CTO, le a hacer una operación, estoy en el hospital, y revisó su póliza de seguro de gastos médicos, y le entró <ríe> la paranoia de cualquier millennial de decir, ¿qué pasa si me muero en la cirugía, güey? Y revisó su póliza, y su póliza no, cubre, no, cu no cubría eh, muerte por... Eh, procedimientos médicos y, y lo que él dice que no sé si sea cierto aquí ya no me metí a ver pero parece que es una cobertura rara o que poca gente lo, pocos seguros lo contemplan entonces empezaron eh, empezaron startup eh, Berkeley <risa> Berkeley Insurance les metió lana de semilla y esencialmente atacan ese nicho es seguro de vida por muerte en procedimiento quirúrgico programado nada más lo que me gustó mucho la idea, güey, es la industria de seguros, ¿estás de acuerdo que es la industria probablemente más estructurada, ordenada, antigua que tenemos? ¿Y como estos güeyes, este cabrón, en un momento, con una inquietud, se le ocurre una idea y encuentra un pequeño nicho y estos güeyes la están reventando, güey. Sí. La están reventando porque están encontrando un pequeño nicho no atendido y literalmente es un on demand, güey. Es como cuando vas de viaje a Europa que tienes que contratar el seguro con el
0: pedo regulatorio
1: que implica el hecho que es un seguro. ¿verdad? Y aún así, está pegando. Está pegando interesante. Fíjate que en,
0: en Cancún en el evento, de tuvimos el evento de Neo allá y, y fue un cuate brillante me hubiera encantado que lo conocieras, güey, eh, que está generando una empresa que se llama Árbol Protocol. No sé si hemos platicado esto Ah, acá. me platicó Dan sí. de la empresa. Este, Ellos, eh, otra vez, un nicho de seguros. Ellos lo que hacen es seguros para...
1: Para el, el tema agrícola, ¿no? Para agrícola. Exacto.
0: Este, pero chécate lo que hicieron. Está brutal el, el, el modelo. Dividieron la empresa en dos. D-Climate, okay. que es la, la proveedora de datos okay. descentralizados, y Arbol Protocol, que es la que ejecuta las pólizas. Entonces, la que ejecuta las pólizas, eh, obviamente tiene el tema regulatorio, tiene el tema, o sea, todo lo que tiene que hacer de compliance, etcétera, etcétera. Y ejecuta pólizas en base a contratos inteligentes en blockchain. Ok poca mal, Pero al mismo tiempo se dan cuenta que van a necesitar un proveedor propio de datos confiable uh -huh. y generan D-Climate. Okay. Y D-Climate es una empresa descentralizada que de hecho va a sacar su token y ese token es una DAO, no hay organización, este, no hay regulación, no hay compliance, no hay ta, 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 ¿Y qué crees que pasa con las valuaciones? Revientan. ¿Eh? Todavía no porque siguen siendo privadas, pero la expectativa es que D-Climate se vaya a billón y medio y Madre Árbol protocolo a 500.
1: Ah. Nos pues veníamos discutiendo de eso, cabrón. Es tanto
0: pinche trabajo entender. Es que
1: a mí lo que me cuesta mucho trabajo es cómo va aterrizando eso en el mundo real.
0: Eh, ahorita discut eh, si eh, discutimos. Si quieres, eso lo discutimos, discutimos. En, el Digo, además, con, en el episodio con Dan. Pero lo que me parece interesante es estos nichos de seguros. Sí. Bueno, yo le pedí a Israel, un masterman, que revisara el tema de seguros acá. Ok. Y, me, o sea, no, la regulación. Todo es imposible porque es, es regulación, regulación. Regulación. Si alguien se metiera a esa parte, hay tantos nichos en la parte de seguros ahí. Ahí, ahí está la oportunidad. El problema sí. es regulatorio.
1: Yo, yo creo que ese es un... Ese es un ese, a mí es lo que me gustó de esta historia, que por cierto se llama... La empresa se llama Samos. De que Se llama Waterloo, donde está basada, se llama Samos. Y, y creo que lo que es interesante es eso. O sea, el propio perfil de riesgo de las aseguradoras excluye muchísimas cosas. Wey. Y pueden ser nichos muy interesantes y bueno esa avenida de fondeo a través de contratos
0: inteligentes es otro camino que puedes aplicarlo en tantas cosas ¿no? en, es un rollo ahí de descentralizado Ey. ¿te aviento otra? échale este, traigo el tema melancólico esta te, te va a llegar a ti a ver
1: yo tengo una que tiene un tema melancólico conmigo
0: güey. Sí, o sea, me, o sea, me acuerdo es... de
1: algo histórico en mi vida güey bueno pues aquí ver, te traigo otra güey era
0: el episodio para recordar exactamente sí, puedes sí el, contar el estuvo de hueva, güey, ahora está melancólico ¿puedes cara? contar a tus fans güey, a qué se dedicaba tu papá? ¿Mi papá? Sí. A ver si no me equivoco, porque a lo mejor yo me equivoco. ¿Tenía una empresa de qué? De materiales de construcción. No, no de materiales de construcción. No, no era de cereal.
1: Ah, bueno, la que tuvo en su momento sí. de cereal, de cereal, chachitos. ¿Puedes contar brevemente esa...? Mi papá tuvo... De hecho, yo nunca supe bien cómo se hizo esa empresa. Mi papá siempre fue... Eh, trabajó en grupos de cementos de Chihuahua. Y por alguna razón, él era... Él manejaba una planta de cementos de Chihuahua, Calidra, Calidratada. Y por alguna razón, yo no sé si alguien en una cantina le debía lana, güey. Y, y, y le pagaron con la empresa de Chachitos. Parte de la deuda. ¿Chachitos el, es un cereal? Chachitos sí. es un cereal, es una marca. Es, es un cereal que eh, fue, fue, la, fue la dieta base de mi infancia. <risa> <risa> es, por eso se te está cayendo el pelo ahora. Probablemente <risa> es un pésimo embajador de Chachitos, ¿no? Es trigo inflado, endulzado. Okay. Ese, de hecho, pues era un era un cereal pues, económico. Era, un cereal era económico. La, la, la competencia de Honey's Max. Exactamente. Sí, sí, ¿no? es, la es, versión, es el Honey's Max en era, versión talerón. Era la versión, versión. cuarta transformación del Honey's Max. <risas> Exactamente. Era, es una bolsa, era una bolsa de plástico transparente donde se veía se veía el... De hecho, Silvia en Cuernavaca comía. Chachitos. Se veía el, el, el trigo inflado venía endulzado con miel. Este, y mi papá tuvo esa empresa. La tuvo... Y es una historia triste porque la perdió en la crisis del 94. Contrató a, a, a directores generales muy chavos. Así bajo el esquema Carlos Muñoz, vamos a contratar a alguien. <risas> Brillante que tenga joven, futuro, güey. El talento joven con hambre. Curiosamente, todos los que pasaron por ahí, o sea, todo el C-suite del director de finanzas, el director general de la empresa, todos terminaron siendo altos ejecutivos en Telcel, güey. Fíjate. Todos, en, en Centroamérica, presientes países. Después, Centroamérica. De, después de que tronaron sí, pues, el... Pues aprendieron chingando a mi papá y luego se fueron ya a hacer las cosas bien con el ingeniero Slim, ¿no? Eh, y todos venían pues con la mentalidad esta de, sí, vamos a contratar deuda y la chingada. El, eh, se, se abrió el libre mercado mexicano, vamos a hacer, va a ser la... Y se contrataron un deuda en dólares. Entonces llega la crisis del 94 y a tasas variables y la chingada y pues a mi papá se lo llevó la... Yo, yo, yo acompañé a mi papá años al entonces ser fin a pagarlos los, a, pagar los, los, los a, a cubrir los pagarés wey. y qué pasa ahí güey te terminan quitando la empresa y mi papá no se no sé, no se amparó con el ipav Mi papá pagó a, o sea lo que pudo plazo sí pues perdió planta Pero tenía creo que tenía dos plantas chachitos en Chihuahua perdió la planta, las dos plantas perdió mi casa la que era nuestra casa perdimos todo yo fui a vivir a casa de mis abuelos Qué locura. Así caro. es, así es. Qué locura. Y era justo cuando Chachitos iba a sacar un nuevo producto que era eh, de chocolate. Me acuerdo, porque me acuerdo perfecto de cuando le fueron a pichar, porque mi papá había tenido un accidente de auto, entonces en, estaba en la casa y le fueron a pichar el empaque y el branding del producto de chocolate, que ya nunca lo ya nunca lo sacó porque pues, perdió la empresa.
0: Y tronó y se acabó.
1: La, la, la comprobéis. Alguien alguien. Chachito sigue existiendo, sí, sigue existiendo. Si alguien... Este, si alguien va a una miscelánea de barrio, muy probablemente va a encontrar Chachitos ahí. No, oh,
0: si ¿sí? sí, 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 el dueño de Chachitos... Es más, que le manden esto al dueño actual de Chachitos
1: Estaría, para decirle que, sí, que,
0: que sí, queremos sí. ser embajadores de marca.
1: Sería bueno que Chachitos fuera nuestro patrocinador, así como empanada la costeña. De hecho, lo puedes buscar y salen imágenes. Mira, aquí está. Ese, uh -huh. ese cambio de imagen, no me acuerdo si era cuando estaba mi papá. Bueno, quiero quiero, aprovechando que regresas a este momento melancólico en tu vida... Aquí está producto es Productos Chachitos. Está en Fuentes Mares, en Chihuahua todavía. Sabes que ahí estaba la planta cuando la tenía. Fíjate nada más.
0: Qué chulada. Pues déjame déjame darte la frase con la que estos cuates del que te voy a presentar se, se presentan. Dice, Remember the carefree days of childhood when you didn't feel guilty about eating mountains of cereal. Ok, exacto. Eh, Azúcar. Eh, ese, ese, es el, ese es el momento de la infancia el que te quiero llevar. O sea, hay una empresa que se llama Magic Spoon. Ok. Acaba de levantar 10.8 milloncitos de dólares. ¡A la madre, güey! 10 millones de dólares. Con ser? una idea muy sencilla y muy clara en la cabeza. ¿Cuál crees que es?
1: Eh, cereal libre de grano, cero azúcar.
0: Correcto. Cereal saludable. Que... Te voy a decir algo. O sea, cuando, cuando escuché esto, obviamente, en uno de los, eh, de, de los feeds que leo de, de, de noticias, llegó este caso... Uh -huh. Aplaudí. Güey, vas al. O sea, es que, es que no sé si has hecho el recorrido en carrito. Ah, claro. A, a, llevas el carrito del súper. Sí, claro. Yo sé que ya mucha gente no lo hace porque tiene todas estas aplicaciones y demás, pero agarras el carrito. Te vas a un supermercado mexicano y es azúcar, 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 azúcar. Okay. Grano las pinches. Sí, sería el culero. Exacto. O sea, sí. y, y, y uno, o sea, güey, no puedo creer. O sea, ahí está la oportunidad. Hablando de dónde está la oportunidad, no puedo creer que ahí en medio, en ese pasillo, no haya un espacio que diga, cereal de proteína rico chingón. No. Tiene que ser o culero o tiene que ser azúcar, hecho, azúcar, hecho, azúcar, azúcar, separados, azúcar.
1: ¿no? O sea, es, son los ricos que te matan y luego son los culeros que no te matan. ¿no? <risa> son los que estaban al final, güey. Pero,
0: güey, esos, esos aparte están horribles,
1: güey. Sí, también culeros. O sea, no, y cuando vas con los niños, güey, pues eh, no es, otra. Cuando llegas a, a la sección del final la de los culeros, es como que los estás castigando, güey, porque es como, pues, no mames, papá,
0: acá está el de colores,
1: güey, claro, está wey, toda wey, madre, wey, quiero diabetes infantil, güey, <risa> o sea, pero me está, hizo, está bueno.
0: Me hizo mucho sentido, me parece que es un Ahora espacio. Ahora sí
1: estará bueno, güey, digo, habría que ver, porque él dice, sí, dice literalmente cereal nutritivo que sabe sorprendentemente bien. Ah, Ese es el pitch. El pitch está chingón. Pitch está te voy bueno. a decir
0: algo. El, 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 o sea, ahora que he estado viendo el consumo de proteína en, los, en lo que estoy comiendo... No lo has pedido. ¿No lo he pedido? Puedes pedirlo? No, ya, ya lo voy a y, pedir. Y, pero... y
1: pasaselo a Helio y a Mayer a ver qué opinas. A ver,
0: a ver qué esa es la, el, la, la línea. La prueba de fuego, eh, claro. Eh. Sí, güey. claro, esa es la prueba de fuego que, que realmente el niño lo puede agarrar. Pero sí te voy a decir algo. Creo que con la manera que tenemos ahora de hacer proteína en polvo y la madre, podemos mejorar muchos alimentos. Yo no entiendo. Yo creo que es un tema nomás del costo. Pero yo creo que hay un consumidor hoy que te quiere pagar ese ese, ese premium sí. por algo saludable que sepa bien, cabrón.
1: Sí, total. Todo de acuerdo? Pero bueno, ¿qué
0: te puedo decir? De hecho, ahí ahí el, el paréntesis de regreso a, a Chihuahua. Muy
1: bien. Y saludos a todos los de Chachitos que siguen. Este... ¿Sabes que ayer
0: en el aeropuerto me encontré una, una familia de Chihuahua? ¿En serio? Y me dijo, salúdeme por favor al, al gran señor Ricardo Morel. Le dije, mándele saludos a usted y mándele el corrido, le dije. Ah, muy bien. Para que, para que sepa que lo esté viendo. Me dijo, no, sí lo tiene su club de fans ahí en Chihuahua.
1: Yo tengo, yo, yo traigo una idea que... Me topé, me topé esta, esta nota y es más, alguna vez hicimos la, la reflexión de que yo siento que voltear a ver lo que está haciendo India es un buen termómetro de lo que podríamos estar haciendo acá. Mm. Las demografías son hasta cierto punto interesantes. Eh, me topé con esta empresa que acaba de, decir, acaba de salir de YC. De hecho, las tres que voy a comentar acaban de salir de YC. Eh, y estos cuates llevan... Están haciendo algo que se llama Simplify, Simplified Wealth Management. ¿Okay? ¿Ok? Y está orientado a la generación de jóvenes en la India empezaron hace seis meses y ya tienen más de 100.000 mil usuarios activos en la plataforma. A la madre. la Llevándoles educación financiera. Uh -huh. Lo que ellos dicen es, el mercado total que podemos atacar en la India, eh, dicen, a, alrededor del 80% de la población de India eh, es letrada en algún, o sea, sabe leer escribir, tiene algún tipo de educación formal, pero es, tan solo el 24% de esa población tiene algún tipo de educación financiera en términos de conocer eh, de objetivos de inversión, conocer de productos de inversión, de riesgo, etcétera. Y llevaron un producto que lo que hace es lleva educación y al mismo tiempo abre oportunidades de inversión a través de la misma plataforma. Entonces, está muy interesante. Hablan de que el, el, el total de mercado objetivo solo en la India es de aproximadamente 620 millones de personas.
0: Y eso pues te lleva
1: a un... A un este,
0: Pero entonces yo descargo la aplicación porque quiero aprender a cómo invertir, a cómo ¿Te empieza a educar? Te empieza a educar. Y ahí te dice, oye, si quieres meterle ahorita un fondo de esto, pícale te, aquí.
1: No y... sé si te lo va incluso en un inicio abriendo como simuladores, de oye, estás abriendo, estás aprendiendo un poquito de este tema, de real estate, vamos a hacer una especie de, de, de inversión ficticia para que vayas aprendiendo y luego después ya te va abriendo alternativas de inversión. Deberíamos de hacer eso en güey. Está, Está muy ponerle, interesante. Ponerle el,
0: el contenido de inicio y que la gente lo vaya.
1: Yo platiqué con un con un emprendedor, platicé hace mucho con un emprendedor que estaba haciendo algo así, está en Guadalajara, no me acuerdo el nombre de su empresa, eh, eh, pero ¿sabes qué es lo que me hizo mucho click de esto? El el, el, el approach tradicional de educación es cursos, videos, blah, blah. Ajá. estos cuatro lo están haciendo más en el tema de simulación, más en el tema de empezar a aprender jugando, Práctica. y eso se me hace más padre, eso más padre, este, este se me hizo un tema interesante. ¿Cuánto
0: vale la compañía esa? Es, eh, les mandaste la... <risa>
1: ya descargaste les, la aplicación. Les acaban de, les acaban de invertir 4.5 millones de dólares. Nah. Está muy joven, está muy nueva, pero una atracción de 100 mil usuarios en los últimos seis meses. Güey. No, es chico. una brutalidad. Yo creo, hay, hay muchas fintechs en México hoy. Yo creo que la fintech más grande de México hoy no tiene 100 mil usuarios activos. Sí, no. Ha sido fácil.
0: Pero ojo, ¿quién sabe de esos 100.000 usuarios cuántos sean inversionistas? Igual los sí, 100.000 están, están sí, muchos nomás sí, sí, en sí. los videitos y, y ahí se, se quedan. Probablemente
1: muchos se quedaron en el, en el simulador. Pero a ver... Pero está bueno. Es más... Es buen gancho para... para hay un, para hay un tema que una... tú y yo hemos platicado, que en todo el tema de, de fintech, eh, fintech... Fintech lo puedes partir en varios varios segmentos, ¿no? Pero fintech cuando vas al lado de inversión, sí. el gran reto es el tema regulatorio que te obliga a la identificación de cliente todo esto, que es muy complicado. Este pues, es un buen camino Claro. para quitar esas fricciones.
0: Oye, ¿quieres entrar al curso? Deja, deja este dato, deja Exacto. este dato. Deja vamos
1: vamos, vamos eh, completando la información. Lo que ya no tienes listo y ya lo tienes ganchado porque ya está jugando en tus simuladores. Ahora sí, oye, ¿qué tal? Ya aprendiste a jugar en el mundo de, de la bolsa. Oye, pues bueno, aquí están las alternativas para que puedas empezar a jugar de verdad, ¿no? Está interesante. Sí, sí, está, mu está muy
0: bueno el caso, güey.
1: Este me gustó. Nos Pero fue el, dejé no. el último para el final, güey. El bueno. Ese es el, el, el de nostalgia, cabrón.
0: Ah, échale. Bueno, te... uno? Sí. Fíjate tú. que estoy en una encrucijada. Interesante. ¿Tú? A ver. Es un pedo manejar TikTok. Yo sé que en tu lista de pendientes lo tienes muy abajo. Puta idea, güey. Señor ¿sí? no, Moreno. No, no lo tengo ni... Pero yo creo que serías si pues una pegado. gran figura de TikTok, güey. Ok. O sea, por tu perfil, por tu habilidad de comunicación, no por tu subiendo, carisma, güey. No wey. está subiendo en mi lista. Yo creo que... Es más, yo, yo les pediría que dejaran ahí en los comentarios si el señor Ricardo Moreno debería entrar a TikTok.
1: Dejen los comentarios, por favor.
0: Güey, eh, eh, con tu cara, güey, eres una figura muy reconocida. Uh -huh. El tema aquí uh -huh. es el siguiente. Eh, ganar en TikTok está muy complicado. ¿Qué significa ganar en TikTok? Si significa tener tracción, tener seguidores, hacer una comunidad fuerte en TikTok. Okay. Está complicadísimo. ¿Por qué? ¿Por porque, el formato de la plataforma? Porque la plataforma lo que quiere... O sea, ojo, la, eh, para los que no tienen TikTok, eh, la, la página de inicio de TikTok no es a quién sigues. Es okay. para ti, se llama. Es una página que el, el algoritmo te decide a quién aventar. Okay. Entonces, cada vez que entras a la plataforma, es un conjunto totalmente nuevo de creadores de contenido. Okay. Es lo que lo hace tan adictiva, que, que todo el tiempo...
1: Sí, no te, no te en lo Entonces, No es una cámara de eco como son muchas.
0: Y luego la otra, no, en, la, en las comunidades tradicionales, oye, yo hice trabajo para tener seguidores sí. para que después me, me sigan viendo. Exacto. Acá en TikTok hace seguidores y no, no necesariamente eso garantiza que te vean. Sí, o sí, sea, sí. simplemente ayuda un poco con, con eso, pero no garantiza que te vean. Ahora, okay. es un gran reto y por lo tanto eso exige que las marcas se apoyen de creadores de contenido. Okay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que que nos vamos a necesitar a decenas de influencers tiktokers que nos ayuden a poder llegar a tiktok. Okay. Pues para mí la mejor campaña de tiktok hoy es no es hacer tu tiktok, es que uno o varios creadores de contenido te hagan piezas orgánicas y pagadas y le ataques a tiktok en 10 o 15 frentes diferentes. Ese sería para mí el ideal. Okay. Ahora, ¿por qué voy con esto? Porque hay una plataforma nueva que se llama iInStreamly. InStreamly es una plataforma que lo que se dedica básicamente es automatizar el proceso de los micro patrocinios. Okay. Porque lo que pasa con, con TikTok es que no son influencers fuertes, son pues, influencers que, que tienen, pues, los TikTokers no tienen el mismo peso, vamos a decir, a nivel de opinión pública. Entonces, eh, pues bueno, el problema es cómo le haces para encontrar 100, 100 TikTokers para colaborar. Te pones a, a, a hablar con ellos uno por uno. Okay. Entonces es un marketplace de...
1: Creadores ayudan, de contenido.
0: Te ayudan a eso. Y no solamente eso. Específicamente te ayudan a que estos micropatrocinios estén enfocados al live streaming. Okay. O sea, que pueden hacer un, 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 un stream en vivo y muestren tus productos o muestren lo que tú quieras. Y levantar una rondita de 1.6 millones de fondeo. Pero aquí es donde está lo interesante. Ellos dicen que no solamente el tema de los micropatrocinios de campañas tradicionales, sino que el live streaming market... Va a llegar a 247 billones para el 2027. Cabrón. Live streaming. Entonces, la apuesta principal de la plataforma es que tú puedas tener una manera de conectarte con esta gente que está haciendo live streaming en las plataformas múltiples. ¿no? ¿Ok? Y me pareció interesantísimo. El ¿Y caso. dónde ves el ángulo ahí? ¿Dónde ve el ángulo? Sí. Que debe de haber otra plataforma en habla hispana. ¿Ok? O sea, el, el InStreamly de América Latina, nadie lo tiene. Y te voy a decir algo. En TikTok, esto es otra para letrarte un poquito de TikTok. Cuando entras a un live, puedes hacer swipe hacia arriba y te manda puros lives, ¿ok? Entonces estás viendo pur puras transmisiones. La cantidad de transmisiones que hay hoy está mejor que tu tele, güey. No oh, mames. Tienes Televisa. O sea, desde las plataformas, Televisa, Telemundo, CNN, todas están transmitiendo en TikTok, ¿eh? ¿ok? Y lo tienes en vivo ahí, güey. Impresionante lo que está pasando en, la en las transmisiones. Pero hace falta, a nivel de gestión publicitaria, ¿cómo le hago para conectarme con todos ellos? Es un desmadre. Complicadísimo. Pues por eso me gustó esta cosa. ¿Y ¿eh? cómo
1: sube a los creadores? O sea, ¿qué incenti bueno, el incentivo? No es que lo tengo tan claro que todavía. Me parece. O sea, ¿no?
0: Olfateé y me, me, me parece que está muy clara la oportunidad mm. ahí. Pero no, no tengo tan clara la mecánica de la plataforma, no lo tengo tan claro. Ok. Pero lo que está chingón es Imagínate hacer una campaña, en lugar de hacer una campaña con dos influencers, una campaña con 300. Sí. Puros micropatrocinos. Habrá que medir rentabilidades de eso contra una campaña de influencer grande, pero a veces las del influencer grande simplemente son imposibles de conseguir.
1: ¿Pero está limitado a TikTok?
0: No. No, está, está en, en el enfoque de ellos es hacia el live streaming. Okay. Entonces puede ser, hacia, puede ser hacia otras plataformas. Okay. Pero me gustó en particular con TikTok porque los influencers ahí son un chingo. Ya. Yeah. Y son difíciles de conseguir. andar uno por uno. Pidiéndole cotización y que te cotice y deja... Es, es imposible, güey. Tardadísimo.
1: Sí, o sea, sería centralizarlo en una plataforma, subir influencers mm. o creadores de contenido y poder estar desde ahí gestionando campañas. De ¿No es mala? Eso sí me gusta, güey. Me
0: parece que está sólido el, el, el mercado. A ¿Y? pesar
1: de que no sé qué es TikTok, me gusta. O sea, el, el modelo no suena mal, güey. Serías, serías un grande de TikTok. Probablemente. ¿no?
0: Un grande? Probablemente. ¿Por, qué no, ¿Por qué no cortamos este pedacito y le subimos no a TikTok? Creo, a ver no cómo le va, güey. Pobre Eric. Que lo suban, güey. Está bien. Y con el corrido fondo. Ya
1: con eso va a pegar seguramente.
0: Embajador de Chihuahua. Yo
1: tengo otra que me gustó mucho. Oye,
0: ¿la, ¿la pones en tu carro, güey?
1: Eh, de repente. En las, en las tardes. Ya en la tarde de noche, cuando usted terminó el día, sí. Sí, ¿Sí la pones sí, de repente sí, a todo volumen con sí. tus
0: hijos. Abres el quemacocos. Con,
1: exacto, Pren un cigarro, me sirve un tequila y sí, voy a... ¿Y qué dicen tus hijos, güey, en ese momento? Creo que no hago eso. güey.
0: <risa> ¿Por qué no, güey? ¿No le has puesto a cierto volumen con tus hijos en el carro, güey?
1: No, todavía no sé cómo güey. les voy a explicar qué pasó eso, güey.
0: Güey, ese momento es épico, güey.
1: Lo voy a pensar seriamente.
0: ¿Y, y te grabas en selfie con una GoPro en el carro, güey?
1: En selfie con una
0: GoPro o sea, en el carro, así pones manejando una GoPro con con para para ver con
1: el corrido de Ricardo Moreno.
0: A todo volumen, ellos cantando. A todo volumen. ¿En Chihuahua o puede ser aquí? Puede ser aquí. Puede ser aquí. Ahí, perfectamente. Está bien. No, me, va, me va a dar mucho gusto ver esa lo escena. Lo La lo vamos a poner... A poner es más, va a ser el tráiler del podcast. Estoy
1: seguro que si lo pongo, mis hijos van a decir, eso lo hizo mi tío Carlos, ¿verdad? <risa> Muy probablemente ya están no educados a que, a que anomalías ¿Todavía que pasan, no son...
0: ¿Todavía no sienten tu fama? Eh, no,
1: afortunadamente no.
0: Yo ¿Te, tampoco la siento. ¿Te ha, te ha tocado que estás ahí en la calle en algún momento con ellos y se acerca alguien a pedirte una foto? No. no, no. Lo único es, de hecho, lo único es que me ha
1: abordado alguien fue en el aeropuerto. ¿Y qué te dieron de me qué? Me bajo del aeropuerto... <risa> Me bajó el avión. Estaba, afuera, estaba fumando afuera de, 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 la, de, de la terminal. Ajá. Y yo un güey me dice... Te venía escuchando en el avión. Y le digo...
0: Pero no te guste, eres no el gran no, Ricardo no, no, Moreno sí, del corrido? Te
1: venía escuchando en el avión. Le dije... Venía dormido, güey. A menos que hable dormido, no sé cómo venías <ríe> escuchando en el avión. Y me dice... No, no, venía escuchando el podcast. Le digo... Chingón. Pero no me pidió foto. Nada más me, me quiso comentar que me venía escuchando en el avión. Ok, ok. Esto, esto, esto fue toda la reflexión que hice. Fue todo. Okay. Así es. ¿Qué, qué, ¿Quieres que te, que te piden fotografía o te molesta? No, 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 no. no. Es, digo, no me molesta. Yo me han pedido fotos en tus eventos, que pues ahí es la, la gente que probablemente hype, conocer hype, Exactamente. Y yo siempre les contesto, claro que sí, encantado de tomar una foto. No sé para qué te va a servir, <ríe> pero pues con muchísimo gusto nos podemos tomar una foto.
0: Güey, hay gente que entras así a su casa, en el recibidor, tiene y fotos probablemente con gente importante. Tiene,
1: exacto. En algún tipo de... de de altar, dirías tú.
0: <risa> Ay, ahí para que cuando te topen, que te, que te piden la foto. Güey.
1: Que me piden una foto sin ningún problema. No sé para qué la quieren, pero encantado... Me puedo tomar una foto con ustedes.
0: Deberíamos de vender marquitos en los eventos, fíjate, con tu foto. ¿no? Con, con mi foto. Con el... Lo, ¿Dónde ser. está la oportunidad? Y que y salga... Pueden tú. ser marcos eléctricos, que le piques un botón, se escucha el correo. Igual, te voy a decir algo. Cuando sea el libro, ¿sí sabes que vamos a hacer un libro?
1: Eh, no sabías. ¿Tuyo?
0: Sí, Sí, ya estamos escribiéndolo. Ya está casi terminado. Ah, lo estamos escribiendo.
1: Sí,
0: ah, sí claro, me di sí. cuenta. Acab ya
1: acabé el capítulo 3, güey. Lo,
0: lo podemos... Es más, puede ser un buen adelanto esto. No lo habíamos mencionado en el podcast. Está a punto ya de terminarse el libro de las 100 ideas de negocio. Ah, mira. Del podcast, bien. Ah, sí. Claro. Eso es bueno. Las mejores 100 ideas de negocio del podcast. ¿Estamos lo vamos a aguacates? A... Lo vamos a hacer libro. No me acuerdo si La estamos aguacates, concha. Fíjate. Pero escribes muy bien. Lo otro es. La otra vez me puse a
1: escuchar el episodio de Kickstarter que fue cuando hablamos del Empanaconcho por primera vez Ay, que nos okay. dio el ataque de risa güey no mames me cagué la risa güey no puedo tanto, creer que regreses ¿no? episodios viejos o sea es parte de tu de repente no sé por qué alguien me preguntó que era alguien me preguntó qué era kickstarter le dije ah pues mira aquí hablamos de, de este episodio y se lo mandé no lo escuché güey y me, me mandó un mensaje y me dice, güey, llevo 20 minutos y solamente están cagados de la risa, güey. <risa> y no han dicho qué chingados es Kickstarter. Le dije, sáltate los Sáldate 25 ver, minutos, wey, wey, wey. Unos
0: 5 minutos, güey.
1: Y luego ya empieza lo bueno. Qué buen episodio. la última? Échale la última. Esta última me llega a mi corazón, güey. A ver, échale. Porque es la primera vez que voy a decir algo en lo cual yo he vivido el dolor. O sea, okay. esta resuelve un dolor que yo viví. Y, y probablemente lo van a compartir aquellos que estén o de alguna forma hayan trabajado en el mundo financiero, eh, o, o tal vez los que no tan bien. Cuando trabajas en un modelo financiero para infraestructura, para venta de negocios, para financiamiento, para deuda, para lo que sea, por lo general son varios equipos. Están los consultores, está el, el equipo de la empresa, está el banco, está el fondeador, el inversionista, etc. ¿no? Entonces, con frecuencia pasa que haces el modelo... Y lo mandas y empieza a haber cambios, empiezas a consolidar los cambios. Y de hecho, vas llevando el tracking en el nombre del archivo. El archivo se llamando Modelo Financiero, uno, Infraestructura 1, 2. Sí. Y luego después se empieza a llamar Versión Final 1, <risa> Versión Final 2, Versión Final, Final, Final 3. Ahora sí es la Versión Final 4. O sea, así se, se vol... eh, eh, complicadísimo. Claro. Y aparte, cuando hay muchos equipos, una buena práctica, sobre todo cuando hay modelos complejos, es que haces bitácoras al final del modelo. Y esencialmente le dices a la gente, oye, de la versión 170, que es la anterior, a esta le cambié aquí, le moví aquí, le subí aquí. Claro, si tienes un esto. documento en la nube, se va actualizando, ¿no? Es, sí, pero lo que tienes que estar haciendo es también el control de cambios. Ajá. Y hay una empresa que se llama Flike, que evidentemente está basada en inteligencia artificial. Y lo que hace es justamente el management a través de algoritmos de estos, de estos archivos. Tanto de Google Spreadsheets como de Excel es un plugin y lo que hace es que va llevando la bitácora del control de forma automática del cambio de los archivos. Y aparte busca errores, inconsistencia en fórmulas para que todo el equipo esté enterado al mismo tiempo de qué está pasando.
0: O sea, yo le muevo la versión
1: 147 iba, y, iba e, y él
0: me hace una minuta que dice, este güey le movió aquí, 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 aquí. ¿No? aquí se Hizo
1: estos cambios y aparte Hace un escaneo del documento y dice, y en los cambios encontramos errores aquí, aquí, aquí. Estos son inconsistencias de fórmulas, se tienen que checar. Si no, probablemente el modelo está mal. Se me hizo muy interesante. ¿Y esa madre,
0: ¿cómo hace dinero, güey?
1: Levantaron 1.6 millones de dólares de YC. <risa> este, y no tengo la menor puta idea de cómo hace dinero, pero sí. me encantó la idea, cabrón. Pues no sé si después vaya a ser un plugin en el, que en se venda. El,
0: exacto. En algún momento... Eh, digo, y con el, con el con la burbuja de Venture Capital que hay en Estados Unidos, creo que puede ser cualquier cosa y...
1: Pero me dio mucha risa porque cuando lo leí, me acordé cuando vino Víctor Rogel, que tú platicaste de que era, creo, un CRM, ¿no? Que ah, esencialmente sí. te dijo Víctor, ah, ese es un, es un Excel con de inteligencia un... artificial. <risa> <risa> era el este de cobranza, es... era el software de
0: cobranza. Este es
1: literalmente un Excel con inteligencia artificial, pero se si chingón güey te, te das cuenta que hay oportunidades en todos lados. la cosa exacto eso es lo que más me gustó es, este es un dolor de un nicho muy particular güey porque yo lo viví
0: pero la pregunta es si ese, esa escala de dolores justifica a Esta nivel no de escalabilidad va a ser, no va a ser una empresa modelo de un modelo de millón de dólares no por eso pero a nivel el modelo venture capital te lo justifica o sea yo a ver qué esto qué, lo hemos ¿qué platicado? están pensando los inversionistas que le metieron el millones millones seis millones esto lo hemos wey. platicado tantas veces de hecho me
1: invitaron a Querétaro a dar una a ser panelista de un, de un evento de VC allá en Querétaro. Ah, ¿sí? No se, ve, no se ve que había VC en Querétaro. Fíjate. Estoy muy sorprendido. Sí, sí.
0: No se ve que había internet en Querétaro. Hay, 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 de hecho, hay toda una esfera gravitacional ¿En mexicana serio? ahí. En, ese ¿En serio.
1: ¿Cuándo va a ser ese evento? Es en abril. ¿Y vas a ir o no? Eh, me pidieron que fuera disfrazado de Carlos Muñoz. No estoy seguro si voy a mm. cumplir con los requerimientos. El punto es que y, y uno de los temas que queremos platicar ahí es este. Y lo hemos platicado en este podcast mil veces. Hay una tal saturación de flujos de VC. Eh, hace un par de episodios lo comentamos, los non-traditional investors se están metiendo a VC, los hedge funds. Uh -huh. Que hay tanta lana que ya ves valuaciones que no hacen sentido. Y al mismo tiempo, es una gran oportunidad para Latinoamérica. Sí. Es una gran oportunidad, porque cuando tú ves... Eh, sí, es,
0: hay, hay mejores empresas acá realmente, güey. Los y fundamentales más baratos, y más baratos. Y más baratos, claro. Hice,
1: hice eh, me invitamos nuestros inversionistas, lo puedo decir así abiertamente, de Lote Capital, que invirtieron en, en, en Salfintech, me invitaron a dar una plática a su equipo y les presentamos algunas cifras de Venture Capital. Creo que la concentración es o sea, 600 a 1 lo que hay en Norteamérica de flujos de VC a lo que hay en Latinoamérica. Entonces dices, oye, si alguien tuvo interés de meter 1.6 millones en un Excel que hace una bitácora de cambios, güey, ¿Qué tantas oportunidades hay en Latinoamérica que están explorando ahorita? Que están mucho más baratas y que potencialmente tienen mucha más fuerza para hacer un unicornio. O al menos para darle una buena salida al bici.
0: Pero, y luego regresas a nuestro caso, por ejemplo, y no hemos hecho el trabajo de Roadshow de Estados Unidos. No, pero pues, por, por temas muy particulares del proyecto. Ay, yo creo que esas...
1: Es que para ti no existen fricciones en el mundo real. Para mí sí, güey. Yo, yo creo que ha sido... O
0: sea, si Adam Newman levantó en un contrato en un iPad, güey. Yo creo que pudimos haber abierto un LLC con, con, con saves y comprar un iPad. Y, y ya, o sea... Pero... A veces siento el, el mundo de el mundo de Silicon Valley de allá, emocionante. Lo siento desconectado de lo que vemos nosotros acá. Probablemente estemos jugando demasiado conservador en nuestro roadshow.
1: Puede ser. Puede ser.
0: Y yo, y yo creo que eso... eso o sea, eh, eh, acabando esta ronda y, y teniendo la, la, las la...
1: que ya casi la vamos a acabar. Ahora sí ya. ya yo, casi la ya, acabamos. Ya y la acabando la siento, esta ronda ya.
0: y acaba y acabando todo el proceso regulatorio. Nuestro siguiente. Nuestro ah siguiente, no eso es obligado. Nuestro siguiente reto es Estados Unidos. No güey. eso es
1: obligado. O eso sea, es obligado.
0: Ya 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 estuvo suave de andar acá. No eso es obligado. Pero eso yo nunca lo he negado. Güey. Ahora ahí hay uno hablando dónde está la oportunidad. Ahí hay una oportunidad. Debería de haber un traductor. Alfredo no, no traductor en el sentido de idioma. Debería de haber un una oficina dedicada a la gestión de capitales venture para startups de América Latina. Puede ser. Pero especializada en solamente traer capital americano hacia México y hacia el resto de América Latina. Puede y ser. probablemente la hay. ¿eh? Y si la hay, ojalá que nos contacten porque creo que hay un montón de cosas que hacer. Muy bien. Pues ahí está. Ese es el episodio por hoy. Se acabó. ¿Tenías algo más que comentar? No, nada. Absolutamente Oye, este, nada. yo sí quiero decir, ya, ya déjame contratar un comercial, ¿no? En cero a la derecha. Estamos buscando un comercial contrátalo. Eh, joven, con espíritu. con eh, me, me encanta que alguien venga del podcast. Ya ni te dije, pero hoy tenemos una, entre... una entrevista ya cercana a la final de director de operaciones que viene del podcast. güey.
1: Me, me, me acabo de enterar tantas cosas hoy. Me acabo de enterar que estoy a punto de acabar un libro. Sí.
0: Me acuerdo que sí, sí. aquí va a entrar el director de operaciones de... Está de en Nego. camino, todavía no, pero está en camino, pero, pero viene el podcast. Eh, Entonces ¿te ¿Mandó su foto de su cajón de ropa interior? Man, mandó de calcetines. De calcetines. De calcetines porque dijo... entra eh, en la este... categoría, ¿no? Dijo, está un poco in, la, incómoda la de... Pero te mando la de calcetines para ver. Y, y, no y con eso tampoco. le dimos la cita, güey. Le dije, güey. ¿Eh? Le, le dije, a Dan, habla. ¿Es con en serio? Mí? mandó la foto. Mandó la foto
1: de los calcetines. Bien, güey, quiero conocerlo. Cabrón.
0: No, no, tipo, Vamos a ver, ver, vamos a ver cómo nos va. Pero bueno, es el que está en... El, que, el, el, el uno, candidato. Es uno de los que están en candidatos. Así. yo No sé
1: si no podríamos decir esto. Todavía
0: todo. no, pero pero bueno. Eh, ¿A qué iba yo? Que andamos, necesitamos un director comercial eh, para hacer la derecha. Que tenga, idealmente que tenga conocimiento en, en bienes raíces, pero no es obligatorio. Eh, sobre todo que tenga mucha autoridad para platicar, ¿no? ¿Cómo ves, Ricardo? Ok. ¿Hambre, autoridad? ¿Alguna otra cualidad adicional? ¿Que escuche el podcast?
1: Pues okay. estás haciendo el anuncio aquí, entonces ya de facto. el... el,
0: el, el que el sea fanático del podcast.
1: ¿Que sí. haya escuchado el correo Ricardo Moreno? Que vive en Colibri, <risa>
0: Y bueno, si ustedes son de esos posibles directores comerciales... Málenle un Echen, correo
1: a Carlos Muñoz. Echenme un grito. Carlos,
0: arroba, grupo, 4S.com. Con mucho gusto ahí los, los platicamos. Y Ricardo, si quieren acercarse contigo. A mí, pues, para cualquier tema. Venture Capital. Venture Capital. Hay mucha gente que quiere invertir en nosotros.
1: Esperaría que ya, ya hayamos cerrado la ronda cuando escriban. Puedes escribir a Ricardo, arroba, cero a la derecha, cero es con z, todo junto,
0: Ya está. Gracias. Una semanita más aquí juntos. Un abrazo.